0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Energie der Zeit. Heute nochmal mit einem Channeling für das Jahr 2021, dem Teil 2 der Fortsetzung von Channeling neulich. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich heiße Birgit Golms, ich bin Coach, ich mache Energiearbeit und das mit dem Channeling hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass das mir total Freude macht und dass es auch vielen Menschen gut gefällt. Von daher. Bin ich gespannt, wie jetzt dieses Channeling dir gefällt und ich bin selbst gespannt, was mir gezeigt wird. Es geht jetzt tatsächlich nochmal um das neue Jahr, was ja ein ganz besonderes ist. Die Vorzeichen waren die ganze Zeit schon, dass es ein besonderes Jahr wird, weil eben am 21.12. offiziell das Wassermann-Zeitalter eingeläutert wurde. Eine neue Ära auf Planet Erde und das bringt natürlich eine Menge Veränderungen. Und ich verbinde mich jetzt mit der Quelle. Das ist so, wie ich channel. Und bin gespannt, was mir gezeigt wird, was wir in dem anderen Channeling noch nicht besprochen haben, noch nicht gezeigt bekommen haben. Wenn du magst, schließ gerne die Augen, während du zuhörst. Das ist tatsächlich ein Channeling ohne Bewegtbild. Du kannst dich total entspannen, relaxen und einfach ja, den Informationen und meiner Stimme folgen. Also das Erste, was mir gezeigt wird, ist tatsächlich wieder diese unglaublich wundervolle Menge an Licht, die auf Planet Erde kommt, schon eigentlich seit... Dezember 2020 und die Vorbereitung dazu ist auch schon länger am Gange. Unsere Erde schwingt schon eine ganze Weile immer schneller, immer schneller. Die Schumann-Resonanz wird gemessen und sie steigt stetig und in diesem Jahr sie weiter zugenommen und auch das Licht, was auf Planet Erde sozusagen vom Kosmos zu uns kommt, ist immer mehr und ich sehe irre viel Licht, und so hat im Prinzip 2021, so wie ich es wahrnehme, schon angefangen, ähm, spätestens am 21.12.2020. Das ist die neue Zeitqualität, die wir auch im nächsten Jahr in 2021 sehen können. Und wenn ich nächstes Jahr sage, dann bedeutet das, dass ich das jetzt vom Dezember 2020 aus hier channele. Wenn du das zum späteren Zeitpunkt Hörst, lass dich da bitte nicht irritieren, es geht um 2021. Und ich sehe Unmengen von Licht und ich sehe so viel damit auch Leichtigkeit und Licht, dass es irgendwie verknüpft. Und zwar eine Leichtigkeit, der Gedanken, eine Leichtigkeit, neue Gedanken zu denken und Dinge von einem neuen Blickwinkel aus zu betrachten, das bringt dieses Licht mit sich. Und das betrifft nicht nur die, die vielleicht jetzt schon auf diesem spirituellen Weg auch sind, wahrscheinlich bist das auch du, wenn du das hier hörst, sondern das betrifft wirklich alle. Also nicht nur die, die offen sind für neue Ideen, werden von einer neuen Brille, die sie plötzlich aufhaben, überrascht, äh, sondern auch die anderen. Wir werden tatsächlich durch diese Leichtigkeit und durch dieses Meer an Licht, werden uns ganz andere Gedanken und Ideen kommen, weil wir raus sind aus diesen festgefahrenen Clustern, aus diesem dumpfen, schweren der alten Welt, sag ich das jetzt mal, oder der alten Zeit. Dadurch bilden wir ganz andere Verbindungen und Synapsen in unserem Hirn und kombinieren Dinge anders und ich sehe das wie so ein Mosaik, also wenn wir vorher vielleicht auch sehr gesteuert waren von Glaubenssätzen, Dinge, die wir geerbt haben, Karma und so weiter. So sieht das für mich so aus, als ist 2021, also jetzt nicht nur im Januar oder Februar, sondern das ist eigentlich das Einläuten einer neuen Ära mit mehr Facetten, mit mehr Leichtigkeit und mit einer Multitude von Gedanken, Inspirationen, die dann auch ganz neu verknüpft werden. Diejenigen, die das ja traditionell machen, zumindest so, wie ich es so wahrnehme, ist zum Beispiel die Philosophen, die wirklich Dinge neu kombinieren und auf ganz andere Ergebnisse kommen. Oder die Ethiker, ja, die wirklich sagen, jetzt kombinieren wir doch mal zum Beispiel Arbeit und äh, Natur. Oder kombinieren wir Technik und Religion. Also was ich damit sagen möchte, ist einfach, ist es dann jetzt eine Zeit, die anbricht, wo wir ganz neue Gedanken denken werden, ganz neue Einsichten erhalten und ganz neue Kombinationen plötzlich. Das sieht aus wie so ein Mosaik oder auch, wie heißen diese ganz wundervollen Bilder, Kaleidoskop, also wie so ein Kaleidoskop, wenn du das kennst, sieht aus wie ein Fernrohr, aber vorne sind so bunte Mosaiksteine und wenn man das so dreht, dann fällt es immer in eine neue, wunderschöne Form, in ein Mandala, in eine Blume. Und das sieht mir so aus, als würden wir alle quasi so eine Art neue Brille aufkriegen und plötzlich die Welt mit anderen Augen sehen durch dieses Meer an Licht, was zu uns kommt und sozusagen dieses alte Dumpfe einfach auflöst, ohne dass wir jetzt bewusst etwas machen müssen. Wenn du an dir arbeitest, wenn du meditierst, das ist super. Tatsächlich sieht es so aus, als ist das mit dem vielen Licht, ein Prozess, der für alle gilt und wovon alle profitieren, dass plötzlich mehr Leichtigkeit kommt und eben ein neuer Blickwinkel. Und ich finde es auch interessant vor dem Hintergrund, dass das Channeling zu 2021, ich sage jetzt mal Teil 1, dass wir da ja sozusagen durch das Jahr geführt worden sind. Also im Channeling verbinde ich mich mit der Quelle und das ist so geschehen, dass mir gezeigt wurde, was es im ersten, zweiten, dritten Quartal, vierten Quartal. Und jetzt kommen wir mehr in die Tiefe, es geht hier um die Qualitäten, die wir gewinnen und die wegweisend sind für unsere Zukunft, für unsere aller Zukunft, nicht nur für das nächste Jahr, sondern das sind neue Qualitäten, die uns jetzt, wo sie dann neu sind, noch mehr auffallen, die werden dann in Zukunft immer mehr ähm, normal sein. Das, was man heutzutage vielleicht als Querdenker, jetzt muss ich natürlich sagen, in Anführungszeichen Querdenker, ich meine jetzt nicht die Querdenker-Demos, ich meine die, die Querdenker, die Wirtschaftsquerdenker. die hatten auch schon 10, 20 Jahre lang, gab es so Querdenker-Konferenzen, Veranstaltungen, wo wirklich Menschen in der Wirtschaft gesagt haben, wir müssen querdenken, wir können nicht die Wirtschaft so weitermachen, wir müssen irgendwie die Dinge mal anders betrachten, auch nachhaltiger betrachten und auch die Dinge neu verknüpfen. Und genau das meine ich mit Querdenken. Ähm, und das wird geschehen, und zwar in jedwedem Bereich. Und das sieht mir sehr gut aus. Es sieht mir auch sehr kreativ aus. Es sieht mir spielerisch aus. Es sieht mir abenteuerlich aus. Und... Ähm, wir werden dann dadurch auch uns noch viel mehr erinnern. Also als Kinder ähm, haben wir alle mit viel mehr Offenheit einfach mit den Dingen, die wir vielleicht zur Verfügung hatten, zum Beispiel, gespielt. Da haben wir nicht gedacht, okay, die Bauklötze gehören nach rechts und die murmeln nach links, ich fantasiere jetzt hier, sondern wir haben einfach die Sachen so gemacht und gemischt und haben gedacht, ach, das ist doch eine schöner Anblick oder das macht mir jetzt einfach Spaß. Und so stell dir das vor. Die Karten werden neu gemischt, die Elemente des Lebens, die Erkenntnisse, die Gedanken, Ideen, ja sogar die Werte. Es werden wie neue Synapsen, neue Verlinkungen gemacht und da entstehen die großartigsten Sachen auch daraus. Also im Kleinen sorgt es dafür, dass der Alltag wirklich interessant ist. Der wird immer interessanter, wir werden die Welt mit anderen Augen sehen. Und das ist wirklich, das betrifft jeden Einzelnen. Und das ist keine Weltrevolution, wo du denkst, da schreibe ich jetzt einen Zeitungsartikel dazu oder einen Blogbeitrag. Das sind so Dinge, die dir vielleicht im Alltag als klein vorkommen. Wo du einfach bestimmte Dinge machst, die du früher nicht gemacht hast oder anders betrachtest und dich auch dementsprechend anders dazu äußerst oder verhältst. Und das sind so Kleinigkeiten, aber in der Summe wirst du merken, wenn das so eine Weile geht, dass du dich selbst veränderst und dein Leben sich verändert, auf positive Weise, also sehr viel mehr Facettenreichtum in deinem Leben, in dir selbst, in deiner Innenwelt, aber auch in der Außenwelt. Und das erinnert mich jetzt tatsächlich an eine Formulierung, die ich schon in der ersten Aufnahme hatte, das Channeling Teil 1, wo ich selbst bestimmt zweimal noch mal selbst angehört habe und ähm, fand das selbst interessant und da war die Sprache von vielen Farben, die wir haben, dass wir Menschen viele Farben haben. Da habe ich mich sogar, selbst beim Anhören, habe ich mich ein bisschen gewundert und gesagt, wo kam das mit den Farben jetzt eigentlich her? Ich meine, ich channel und trotzdem, manchmal denke ich, wo, hatte ich wo, wo, wo kam es das mit den Farben her? Und jetzt kommt die Verbindung. Das, was gemeint ist mit den vielen Farben, die wir haben, jeder Einzelne, das wird jetzt hier gerade noch mal lebendiger und klarer, was damit gemeint ist. Durch die neuen Synapsen, die neuen Verbindungen, die neuen Erkenntnisse und auch dadurch... Neue Werte haben wir viel mehr Femme und das ist tatsächlich so, dass wir auch sozusagen unsere Identität dadurch verändern. Und das ist kein Grund jetzt irgendwie sich zu ängstigen, oh ja, wer bin ich denn dann, sondern das sieht wirklich aus wie ein echter Gewinn. Also das sieht mir aus wie etwas, worauf wir uns alle freuen können. Auch besonders jene, die schon so lange Sehnsucht haben, sich lebendig zu fühlen oder wieder sich so ein bisschen mehr zu fühlen, wie sie als Kinder sich gefühlt haben, also auch so spielerischer, mit mehr Leichtigkeit, eben auch mit einem Leben, wo man einen noch zum Staunen bringt und wo man sagt, hey, das ist aber echt super. Mensch, das begeistert mich jetzt total. Das ist das, was, ja, was viele Menschen ja suchen, wenn sie vielleicht einen Abenteuerurlaub machen, dieses Exotische, das Abenteuer, den Nervenkitzel. Und so, wie es für mich aussieht, haben wir das im nächsten Jahr in unserem alltäglichen Leben durch unsere andere Betrachtungsweise der Dinge, dass wir dann sehen, so auch das Abenteuer im Alltag. Und wenn dich das anspricht, dann freue dich, wenn du jetzt zu denen gehörst, die so denken, oh weia, Mensch, ähm, Hoffentlich wird das nicht so anstrengend, sag ich. Nee, das wird nicht anstrengend, wenn du einfach offen bist und einfach mit einem großen, mit einer großen Toleranz und Freiheit. Denn du bist frei. Du hast einen freien Willen und hast eine freie Wahl. Wenn du diese ganzen Möglichkeiten einfach dir anschaust, mit freiem Willen, freie Wahl, welche von den Möglichkeiten nutzt du? Welche von den Wegen, Werten, Farben möchtest du bespielen? Denn du bist total frei. Du musst nichts, du darfst viel. Das ist eine Einladung, wirklich uns neu zu erfinden, uns neu zu definieren, uns neu zu entdecken, auch in uns Sachen zu entdecken, die wir so noch nicht kannten. Also das sieht für mich total super aus. Also ich persönlich bin gerade sehr begeistert, und freue mich da drauf und das ist also eine Sache, die damit zu tun hat, warum wir mehr Farben haben werden, alle. Im, im, nicht nur in 2021, der Beginn ist schon eben seit 21.12.2021, diese neue Welle von einem neuen Bewusstsein und das kannst du dir so vorstellen, weil vielleicht hast du schon viel gelesen und gehört von den Astrologen, was das bedeutet, aus astrologischer Sicht, aber vielleicht hast du dich dann manchmal gefragt, aber was heißt denn das jetzt für mich persönlich, also in meinem eigenen Leben und vor allen Dingen auch in deinem Innenleben und darum geht es jetzt hier auch. Was heißt denn das für mich auf der Ebene des einfachen Seins, also als Mensch, als Menschsein? Ähm, was heißt denn das, wenn das so viel Licht hier auf Planet Erde kommt? Und da gibt es jetzt weitere Informationen. Ich lasse mich da mal informieren und schlau machen, was als nächstes hier ich teilen darf noch mit dir. Genau. Also dieses ganze Licht, dieses neue Bewusstsein bringt ein absolutes Wiederaufleben von Community. Das hast du vielleicht gehört schon und ich kriege es dir ja auch gezeigt, das ist absolut die Zeit für Community. Und das ist nicht nur so, dass das 2021 betrifft nur, sondern das ist wirklich der Beginn von etwas Neuem, was dann weiterläuft. Wir sind jetzt wirklich hier an so einer ganz wichtigen Schaltstelle, an einer wirklich in einem Moment von Neugeburt und Veränderung total, wo durch dieses mehr an Licht wirklich nicht nur die Schichten durchlässiger werden und, und Dunkles aufgelöst wird und einfach abfällt von uns und wir plötzlich denken, huch, was ist denn da? Habe ich ja vorher so noch nicht gesehen. Sondern was auch absolut durch dieses ganze Licht und die Schwingung der Erde begünstigt wird, ist besonders, dass wir auf einmal wieder viel mehr einander sehen und zwar wirklich sehen und dass wir miteinander ganz anders umgehen und dass eben Community und gemeinsam etwas machen und gemeinsam etwas schaffen, gemeinsam etwas fühlen, denken, tun, absolute Priorität gewinnt. Also wenn ich eben gesagt habe, weil die Erde anders schwingt, mir wurde das gerade nochmal gezeigt, so wie eine kleine Korrektur, das hat nichts mit der Schwingung der Erde zu tun, sondern eher mit dem Licht aus dem Kosmos. Also dieses ganze Licht öffnet nochmal unsere Augen auch für, was um uns ist. Wirklich unsere Außenwelt, die wir mit anderen Augen wahrnehmen, die anderen Menschen, auch die Tieren und die Pflanze, da kommen wir gleich zu. Aber erstmal die anderen Menschen und Community wird das Thema sein, was schon angefangen hat in 2020 und auch es gab schon immer Menschen, die gesagt haben, wir wollen hier Community. Es gab auch schon in den 80ern Kommunen und autarke Kommunen, Selbstversorger, nachhaltig. Also diese ganzen Themen gab es ja alle schon mal. Aber wenn das vielleicht vorher so eine Art Aussteiger-Ideen waren, wo einige wenige gesagt haben, wir machen jetzt hier auf so einer kleinen Ebene, erfüllen wir uns so einen Traum von einem autarken Leben, off-grid zum Beispiel. Wir bauen Sachen selber an. Ähm, dann betrifft das jetzt mit diesem neuen Geiste quasi, betrifft es jetzt nochmal viel breitere Schichten von Menschen und auch eine viel größere Palette, was das denn heißt, Community. Community heißt dann nämlich nicht aussteigen unbedingt, sondern es heißt zusammen sich tun und Sachen verändern. Es heißt zusammen sich tun, sich einander stützen, stärken, helfen und Dinge verändern und umsetzen und in die Welt bringen. Und zwar zum Wohle aller. Das ist auch die Idee von Community. Also nicht dieses, ähm, was jetzt überhaupt nicht bezogen sein soll auf die Aussteiger der 80er oder danach. Also das ist jetzt nicht eine direkte Verbindung, aber dass diese Art von Community, um die es jetzt geht, jetzt und in Zukunft, ist wirklich eine Community, die im Alltag in den Städten ist, in den in kleineren Gemeinden, in den Dörfern. Also es gibt keine Größe von Stadt, wo das nicht stattfindet. Das ist ein Trend, der überall sein wird und nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt. Durch dieses Öffnen der Augen, diese andere Brille, die, man, die wir plötzlich hier auf der Nase haben und wissen gar nicht, wie uns geschieht, also alle. Also wunder dich nicht, wenn deine Eltern womöglich oder ähm, vielleicht konservativere Verwandte und Bekannte plötzlich sich so verändern, Wunder dich nicht. Die haben alle auch jetzt eine neue Brille auf und werden Sachen mit anderen Augen sehen und auf einmal sind ganz andere Gespräche möglich. Und so entsteht Community in jedweder Form. Also, stell dir vor, ganz wichtig, Nachbarschaft. Wichtige Community. Das heißt also nicht, dass man in einer Community nur ist und da sein ganzes ganze Zeit hineingibt, sondern man hat mehrere Communities, aber man empfindet das auch als Gemeinschaft, wo man nicht irgendwie nur hingeht und wieder weggeht, sondern man ist Teil der Gemeinschaft, man trägt sie und trägt auch die Gemeinschaft mit. Also, die gehört auch niemandem, sondern. Jeder ist Teil der Gemeinschaft und damit unabdingbar wichtig für diese Gemeinschaft. Und so sehe ich eine wichtige Art von Community, die Nachbarschaft. Da gibt es viel mehr Bewegung, dass man eben sich zusammentut mit den Nachbarn, sich stützt, hilft, vielleicht einen Hinterhof begrünt, wenn man in der Stadt ist oder auch, wenn man eher ländlich lebt, wirklich zum Wohle der Gemeinde, sich wieder zusammentut und sagt, wie wollen wir leben? was sind unsere Werte auch in unserer Gemeinde, wie halten wir das jetzt mit Autoverkehr und Parkplätzen und ähm, also wirklich auch kommunale Dinge, also Abwasser, äh, Verbrennen, was, was wird verbrannt, wo, also solche Themen. Und das hat aber nicht mehr so dieses Label, wie leicht, wie früher, das waren dann die vielleicht Ökos, die gesagt haben, Mensch, äh, das muss anders gemacht werden, sondern das ist jetzt plötzlich dann so, so wird mir das gezeigt und mich persönlich freut, dass, dass mir das hier so gezeigt wird, dass das wirklich ein breites Interesse von Querbeet die gesamte Bevölkerung betrifft. Also nicht nur die, die vielleicht eh schon so eher äh, grün orientiert oder links orientiert im Sinne von Pro Natur und äh, Schutz der Umwelt sind, sondern diese ganzen Themen sind plötzlich Community-Themen und da sind plötzlich alle mit an Bord und sagen, ja, wir wollen, dass hier nicht so viele Autos durch unsere Straße fahren oder wir wollen, dass hier mehr Ruhe ist oder wir wollen, dass hier weniger Dreck ist, also Dreck in der Luft und das ist auf einmal nicht mehr so ein Öko-Thema oder so, das ist auf einmal ein Thema, was alle angeht, weil jeder die Luft atmet und das Wasser trinkt und in der Straße läuft und diese Dinge sieht und es scheint mir so zu sein, als würde diese neue Brille, die die Leute dann aufhaben, natürlich einige auch erstmal erschüttern, weil sie es vorher nicht so gesehen haben. Manche haben vielleicht schon vorher gesehen, wie kann das nur sein? Und plötzlich sehen die Leute das auch und sagen, hey, wie kann das denn sein, dass das und das geschieht? Das können wir so nicht machen. Und dann schließen sich die Menschen eben zusammen. Nicht nur Nachbarschaft, nicht nur Gemeinden. Das stell dir vor, überall, überall. Weil die Menschen... Mit diesen geöffneten Augen, mit dieser anderen Brille. Ich nenne die jetzt mal mit der Mosaikbrille. Also ich habe da dieses wundervolle Bild mit dem Kaleidoskop wieder vor Augen, wo diese ganzen bunten Glitzersteinchen immer wieder neu zu anderen Bildern sich um drehen fallen sozusagen im schönen Sinn, dass es das neue Formen und Muster gibt. Und wenn jetzt alle solche Brillen aufhaben, dann sehen sie auch plötzlich das gesamte Leben anders. Also nehmen wir mal das Thema Bildung, wird auch ein großes Thema sein in 2021, aber nur der Anfang. Also mir kommt es vor, das nennt sich zwar Channeling für 2021, aber ganz ehrlich, das ist wirklich ein absolutes äh, Neues, äh, eine Trendwende. Also dieses Beginn Wassermann-Zeitalter und Neues, das, was ich jetzt hier gerade gezeigt kriege und worüber ich hier auch spreche, ist wirklich eine Trendwende und die lässt sich auch nicht rückgängig machen. Und das heißt nicht, wir machen jetzt ein Jahr lang das so und dann nicht mehr. Nein, das ist eher so, dass das die ganze Zeit schon Themen sind und es wird wirklich dann als Community angeschaut. Und zwar das nächste Thema ist eben Bildung. Was mir gezeigt wurde, also wenn wir von den Communities jetzt mal gucken, was bedeutet Community, das nächste Ding ist Bildung. Also all jene, die ein Kind in der Schule haben die, oder im Kindergarten oder das ein Kind erwarten und sagen, kriege ich einen Kita-Platz und oh Gott, wie ist denn das alles organisiert oder wie, ähm, ja, was geschieht mit den Kindern, wenn sie klein sind, wie werden sie betreut? Also großes Thema, dass da plötzlich die Leute sich zusammenschließen und sagen, wisst ihr was, wir machen das einfach anders. Wir organisieren das selbst. So sieht das für mich aus hier, dass da ganz viele neue Modelle entwickelt werden, auch aus Frust der Eltern. Und das jetzt mit ganz viel Liebe und Respekt gegenüber all jenen, die das vielleicht anhören und sind vielleicht Erzieher oder Lehrerinnen oder sind im Bildungswesen. Aber tatsächlich, das Bildungswesen hatte... Eine, eine andere Art von Mensch sozusagen die ganze Zeit als Mustermensch, wofür es gedacht war und ist in die Jahre gekommen. Und das passt schon lange nicht mehr. Es passt auch nicht mit der Realität der Eltern und was den Eltern wichtig ist oder auch den Fähigkeiten, die man braucht in einer modernen Welt wie der unsrigen, die auch sehr von Technik bestimmt ist. Also im ersten Video war ja auch sehr viel von Fortschritten in der Technik die Rede. Und so schließen sich immer mehr Eltern zusammen, sei es für die Kleinen, sei es für die Größeren und entwerfen alternative Konzepte bezüglich Schule, bezüglich Kindergarten und auch sogar möglicherweise gibt es auch jede Menge Leute, die sagen, auch unsere Unis müssen revolutioniert werden, aber das kommt danach erst. Also erstmal fängt es an bei den Kleinen, weil das ist auch ein bisschen überschaubarer und da werden plötzlich ganz viele neue Ideen entwickelt und auch umgesetzt, wie man Kinder optimal fürs Leben vorbereiten kann, dass sie starke, gesunde und glückliche Kinder sind. Und zwar mit universellen Fähigkeiten, die ihnen dann das ermöglichen, mit der modernen Welt Schritt zu halten. Und die das aber auch, also diese Arten der, Kindergärten oder Schulen, also ich sehe vor allem die kleineren, ich würde mal sagen, wirklich so bis zwölf Jahre, das ist so, wo auch wichtige, ähm, die wichtigen Weichen gestellt werden für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und ich sehe das, dass da maßgeblich tolle Sachen passieren, also diejenigen Eltern, die bisher für ihr Kind was anderes wollten, die haben dann geguckt, Montessori zum Beispiel oder Uh, Waldorf, Schule und so, wie es sich für mich hier darstellt werden, nochmal auf Basis von diesen Wegbereitern, Pionieren, die da Gutes in die Welt gebracht haben. Das wird nochmal alles neu betrachtet und dann werden nochmal neue Modelle entworfen. Vielleicht wird da geguckt, was ist gut von Waldorf, was ist gut von Montessori und wie sind denn unsere Kinder heute? Was sind das für Kinder? Was brauchen denn unsere Kinder, heute, weil die Kinder heute, die sind auch anders als die Kinder vor 100 Jahren vielleicht. Ähm, die brauchen heute ganz andere Unterstützung in ganz anderen Bereichen. Und die ticken anders. Und die wollen auch was anderes. Und die Eltern merken es ja daheim. Und so können wir uns da wirklich auch freuen auf Veränderung. Und die Veränderung passiert aber nicht jetzt vom Start. Nicht, weil irgendwie irgendein Bildungsministerium jetzt sagt, wir schaffen uns ab, wir werden jetzt alle Bücher einstampfen und wir machen mm, nee. also so wird es nicht sein, das wird jetzt nicht vom Bildungsministerium wird der Stein nicht ins Rollen gebracht, der Stein wird ins Rollen gebracht durch Initiativen von Eltern und zwar betrifft das auch nicht nur Deutschland, was ich hier erzähle das betrifft wirklich ich sag mal die westlichen Nationen, ich sage jetzt mal einfach, es kommen mir so vor, die diejenigen Länder auf der Welt, wo auch eine, ein gewisser Reichtum, muss ich dazu sagen, da ist, wo man sich da wirklich um diese Gedanken, wo man die Kapazitäten hat und auch den Wert erkennt und auch die Kraft hat, sich um diese Themen zu kümmern. Also die westlichen Nationen, die werden da Vorreiter sein, die werden wie Pioniere sein und das wird sich dann sozusagen wie so eine Welle bewegen und ich gucke mal gerade, ob mir gezeigt wird, wie weit die Welle geht und wann das dann größer wird. Also das sieht mir aus, als wird die Welle losgetreten 2021. Aber dass das so richtig groß wird, dann eher Ende 2021 und Folgejahre. Weil das ist sozusagen eine Revolution von unten, aber ohne Kampf. Sondern durch diese neue Brille, die wir alle aufhaben, diese Mosaikbrille oder Kaleidoskopbrille, genau, das erinnert mich jetzt an John Lennon, da gibt es doch was mit Kaleidoskop, ähm, durch diese Welle ähm, werden wirklich die Türen von alleine dann zum Teil aufgehen ohne Kampf. Weil in den Ministerien sind zwar den Leuten oft die Hände gebunden, aber wenn dann von unten die guten Vorschläge kommen und die funktionieren, die haben vielleicht Pilotprojekte gemacht in einem Dorf, in der Gemeinschaft oder auch in der Großstadt, einfach gesagt, wir machen das jetzt. Und da sind auch ganz wichtig, ich sage es jetzt mal ganz offen, die Reichen, die das Geld haben, das erstmal zu finanzieren und zu, die sagen dann, ich will, dass mein Kind anders äh, einen anderen Kindergarten hat als das Mainstream. Ich will, dass mein Kind im Kindergarten gesundes Essen kriegt. Oder ich will auch, dass mein Kind in der Schule gut gefördert wird. Also da werden auch diejenigen, die Geld haben, gebraucht und werden auch mitmachen in diesen Entwicklungen der Utopien, die keine Utopien dann sind, sondern neue Realität für die Zukunft der Kinder, denn auch die Kinder sind ja die Zukunft, dass die Kinder wirklich stark sind, weil das wird auch allgemein anerkannt, die Gesundheit der Kinder und auch, also nicht nur die körperliche Gesundheit der Kinder, sondern auch die psychische Gesundheit der Kinder ist unabdingbar. Und das wird ein ganz wichtiges Thema sein. Und vielleicht kommt es erst so zum Tragen gegen Ende nächstes Jahr, aber dann ist das ins Rollen gebracht. Und ich sehe auch tatsächlich, also hier kommt ständig so Bilder aus den USA komischerweise rübergeschwappt. Jetzt gucke ich mal, was das bedeutet. Ja, also das sieht mir so aus. Es äh, ist interessant. Ich habe das schon ein paar Minuten wahrgenommen und dachte, hm, was ist das hier? Aber es scheint mir wirklich so zu sein, als würden wir auch sehr inspiriert werden, und zwar weltweit von Hollywood-Schauspielern. Und das sind dann auch diese Reichen, die sozusagen die Utopien in die Medien bringen und dadurch weltweit so eine Art, Positives Lauffeuer hinsichtlich Erziehung, Conscious Parenting, also bewusste Elternschaft und so weiter in die Welt bringen. Es gibt es schon alles, aber dadurch, dass berühmte Hollywood-Schauspieler das sagen, dass sie das gut finden, dass sie das machen, dass sie das unterstützen, womöglich auch als Förderer und das wird dann in den Medien verbreitet, und dann löst es dann die Welle aus, also schwappt über den Teich und kommt auch nach Deutschland und überhaupt Europa. Und da nutzen dann sozusagen die Hollywood-Schauspieler im positiven Sinne ihre Bekanntheit und ihren Draht zu den Medien. Denn auch die Hollywood-Schauspieler haben diese Kaleidoskopbrille auf und träumen von der besseren Welt und wollen etwas dafür tun, diese bessere Welt zu erschaffen. Also mir fällt jetzt hier auch sofort ein. ich sehe die ganze Zeit, also jetzt sehe ich Harrison Ford, komischerweise, aber vorher sah ich eine andere Schauspielerin, deren Namen ich jetzt aber nicht so parat habe, aber die wird mir gezeigt als Vorreiterin. Also wenn es mir noch einfällt, werde ich das unter das YouTube-Video stellen, <lacht> wenn ich das herausfinde, welche Schauspielerin das ist. Aber es kommt mir so vor, als werden tatsächlich so Ikonen, die ihre Berühmtheit im positiven Sinne nutzen für den Wandel auf Planet Erde. Also Menschen, die tatsächlich sich ähm, äh, einsetzen für die guten Dinge. Und das haben wir schon eine Weile. Also Leute, die sich wirklich für Umweltthemen engagieren. Also wie gesagt, eben wurde mir Harrison Ford gezeigt. Oder was mir jetzt auch einfällt, wenn ich das sage, das ist jetzt nicht gechannelt, ähm, so Leute wie sogar Arnold Schwarzenegger. Es gibt ganz viele Promis, die richtig Wohltäter sind bezüglich Uh, Umwelt, Soziales und uh, ich sage das jetzt wirklich uh, ohne für irgendwen Partei zu ergreifen, ich weiß jetzt nicht, wie du jetzt zu Annett Schwarzenegger stehst oder zu Harrison Ford, also ich bin da ganz neutral, also quasi ich sage das einfach nur so, uh, es geht um wirklich überraschende Qualitäten, die wir vielleicht auch entdecken an Berühmtheiten, wo wir das vorher nicht dachten, dass die sich engagieren und zwar wirklich für Themen, die bisher uh, vielleicht zu klein, lokal vorkamen einem. Also man kennt vielleicht Promis, die sich engagiert haben für Kinder in Afrika, Waisenhäuser. Und auch das ist wichtig und das wird auch weiter geschehen. Aber es geht jetzt wirklich um die Veränderung unserer Gesellschaft auf Planet Erde. Nicht unserer Gesellschaft, also der Gesellschaften in den jeweiligen Ländern, aber es geht das, das geht hier wirklich, es geht global darum global. Und das geht von Amerika aus. Und ich sehe die Hollywood-Schauspieler. Sehr interessant. Okay. Spannend. Mal gucken, was sonst noch hier kommt für dieses Channeling. Community kommt nochmal. Das ist ja so das Motto, das Motiv. Community auch im Beruf kriege ich hier gezeigt. Und äh, im ersten Channeling ging es ja auch schon um Berufliches. Und jetzt wird nochmal der Community-Gedanke näher beleuchtet im Beruf. Und zwar, dass es viel mehr darum geht, auch in Netzwerken zu arbeiten. Und zwar betrifft das die Selbstständigen oder auch die kleinen Unternehmen. Dass da viel mehr in Communities gedacht wird. So gemeinsam schafft man mehr, gemeinsam kann man mehr. Und das ist so der Netzwerkgedanke, den es ja schon immer auch gibt im Beruflichen, der ja auch wichtig ist. Aber bisher ist er vielleicht wichtig äh, im Sinne von Empfehlungen oder Kooperation. Aber das sieht mir aus, als würde sich das auch verändern. Und zwar, dass das vielmehr ein Gefühl von Community wird. Jetzt lasse ich mir mal zeigen, wie das gemeint ist. Das finde ich natürlich super spannend. Ich bin ja selber auch selbstständig habe aber auch früher fest angestellt gearbeitet, aber so als Selbstständige mit 17 Jahren sozusagen Erfahrung in dem Bereich, bin ich jetzt neugierig. Ich lasse mir mal zeigen, was es dann bedeutet mit Community hier im Berufsleben. Genau, also so wie mir das gezeigt wird, ist es eigentlich wie so ein Ideal, dass man wirklich in Gemeinschaften kooperiert, aber nicht mehr auf alte Weise. Also nehmen wir das mal Beispiel, man hat äh, eine Werbeagentur, da sind vielleicht drei, vier Leute festangestellt oder ein paar mehr oder so eine Internetagentur und die kaufen dann Leistungen ein, dann kauft man die Leistung ein äh, bei einem Grafiker und bei einem Texter und bei einem Designer, ja, habe ich schon gesagt, Grafiker und vielleicht eben auch noch bei einigen anderen, vielleicht noch Übersetzer und dann kauft man die Leistung ein und dann ist es gut und dann liefern die ihr Ding ab und dann Tschüss. Und äh, das ist so alte Welt, dass also die Agentur so eine Art Chef ist und alles delegiert und einkauft und Auftrag fertig und Tschüss. Vielleicht gibt es dann natürlich schon auch langfristige Beziehungen zwischen der Agentur und diesem freiberuflichen Dienstleistern wie Grafiker, Web, Webmenschen und so weiter, aber doch eher mal macht man eine Zusammenarbeit, mal nicht, je nach Auftragslage und äh, es ist auch sehr äh, begrenzt verbindlich. So. Und das wird sich ändern. Also wenn es um Community geht, da geht es wirklich darum, dass sich eigentlich Leute auf Augenhöhe zusammentun und gemeinsam eine Agentur machen. Eher so rum. Und da wird dann wirklich geguckt, was brauchen wir als Gruppe, damit jeder von uns genug zu tun hat, um ausgelastet zu sein und davon zu leben oder auch seine Familie zu ernähren. Also wirklich Community-Agenturen oder Community-Arbeitsgruppen. Äh, du weißt, wenn du das hörst, besser als ich jetzt, wie du das vielleicht auf deinen beruflichen Bereich ummünzen kannst, was ich hier sage. Aber ich glaube, es ist klar, es geht um wirklich gemeinschaftlich zusammenzuarbeiten auf Augenhöhe. Und da ist es so, dass jemand, der dann vielleicht die Teamleitung übernimmt, nenne ich das mal so, der verdient dann für die Teamleitung auch Geld und rechnet es ab. Aber das wird nicht mehr so sein, dass ein paar Leute super viel Geld kriegen und die anderen werden irgendwie mit ihrem Stundensatz gedrückt, wie man das heutzutage halt auch kennt. Ja? Da wird dann gefeilscht um einen Stundenlohn oder bei Übersetzern um wie viele Cent oder so pro Zeile und das ist alte Welt. Also es wird immer mehr hin zu Community gehen und das wird dazu führen, dass immer mehr Menschen dann auch eben mehr Erfüllung haben mit ihrem Job, weil sie sich gesehen fühlen und den mitgestalten können und da auch langfristig gemeinschaftlich tolle Sachen machen. Also das ist, wie eigentlich sich selber seine Firma schaffen, ohne dass man jetzt alleine die gesamte Firma aufbauen muss. Und das ist so das Ideal. Und dieses Ideal bringen vor allen Dingen die jungen Menschen mit, die von den Unis kommen und eben auch schon dieses ganz andere Denke haben. Und durch dieses Community-Denken, unsere Kaleidoskopbrille, machen die das einfach. Und dann gucken sich die Älteren das von denen ab, wie die das machen. Ja, also flache Hierarchien, sagt man so in der Old School Old World, so, so Organisationen, flache Hierarchien. Und das wird noch ganz anders sein. Und das sind dann nicht jetzt irgendwie ähm, Communities auf kommunistischer Basis oder äh, anarchistischer Basis, überhaupt nicht. Sondern da hat jeder seinen Anteil am Gelingen, am Erfolg Umsatz und da gibt jeder sein Bestes, das wird getragen von einer Motivation für das gleiche Ziel und natürlich müssen die Leute harmonieren und müssen in der Lage sein, da ist es nicht möglich, dass einer nichts macht und trotzdem weiter da mitgezogen wird, also da werden wirklich auch nochmal ähm, Ausleseverfahren stattfinden, Es gibt dann bestimmte Dinge nicht mehr so, die du jetzt vielleicht, wenn ich jetzt die ganze Zeit so erzählt habe, vielleicht dir so ein paar Sachen gedacht hast gerade, also Erfahrungen vielleicht in der Festanstellung oder auch in der Agentur, wo du so dachtest, ja, da gibt es so ein, zwei Leute, die arbeiten viel, andere arbeiten fast gar nichts und die wahre Arbeit machen die Freelancer oder wer weiß, ja, du hörst aus meinem Ton ein bisschen Wasser raus. also ich habe auch schon einiges erlebt und ähm, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr up to date, also mit dieser ganz neuen Energie fallen wirklich so alte Strukturen wie Kartenhäuser zusammen, weil denen wird wie die Energie entzogen. Die Resultate werden nicht so gut sein von deren Arbeit, wie die Resultate von de denjenigen, die ihre Bestimmung nehmen, weil sie machen, was sie lieben, sich gesehen und wertgeschätzt fühlen und korrekt entlohnt werden, sich einbringen können. Also was wir dann brauchen natürlich in diesen Community-Gedanken ist, auch neue Qualitäten der Menschen in der Community. Das sind ganz wichtige Qualitäten und da haben wir noch Nachholbedarf. Also, Community ist das große Thema und dann werden auch die unabdingbaren quasi Tools, aber auch Charaktereigenschaften oder Fähigkeiten, ich sage das jetzt mal auch mit so oldschool Namen, mir fällt gerade nichts besseres ein, das wird gebraucht. Also, so ein Teamgedanke. Und auch Kooperationsfähigkeit. Aber da gibt es noch andere Soft Skills, das ist auch oldschool äh, Be Begriff, aber da werden ganz andere Soft Skills gebraucht. Und äh, die werden die Menschen lernen. Und die werden das lernen. Da kommt der nächste Trend. 2021 nach der Community wirklich Persönlichkeitsentwicklung wird boomen ohne Ende. Das ist so interessant. Ich meine, ich arbeite auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und klar, wenn sich wirklich unser Leben auf Planet verändert und wir plötzlich neue Ideen, neue Optionen haben, sich alles wandelt, dann werden wir total zurückgeworfen auf unser Ich. Wer bin ich denn überhaupt? Ich darf eine neue Identität kreieren. Wie mache ich das denn? Wer bin ich denn? Das ist auch ein großes Thema was schon eine Weile auch läuft, aber das wird jetzt richtig massiv ähm, ansteigen. Alles rund um Persönlichkeitsentwicklung, wer bin ich denn eigentlich, mein wahres Selbst, was ist meine Bestimmung, wie möchte ich leben, wie möchte ich arbeiten, also diese Themen absolut sind total angesagt 2021 und danach, weil wir brauchen für diese neue Art zu leben, brauchen wir Skills, Fähigkeiten und manches haben wir nicht so gelernt. Wir möchten das gern, aber wir wissen nicht, wie es geht und so wird es äh, da einen Riesenmarkt für geben, äh, für alles Mögliche. Also du kennst jetzt bestimmt auch schon jede Menge guter Bücher oder Vorreiter in diesem Bereich, was mir hier so einfällt, obwohl das ist auch Old Fashioned fast schon, Simplify Your Life, da gibt es ganz tolle Bücher, die vor 20 Jahren schon den Menschen so im Alltag geholfen haben. Und in diesem Sinne wird es jetzt dann ab sofort solche Sachen geben, aber mehr psychologisch, ja? also wirklich so Selbsthilferatgeber, aber eben auch, wir brauchen, glaube ich, neue Worte. Das werden nicht solche Selbsthilferatgeber sein, wo eine To-Do-Liste steht und wo du Checklisten hast und irgendwie womöglich beim Durchlesen äh, denkst, oh mein Gott, ich bin gar nicht so toll. Und, mh, nee, also das wird eine ganz andere Art von Literatur oder Online-Kurse oder was auch immer es sind oder, oder Live-Kurse sein, wo die Menschen tatsächlich Skills erlernen, Fähigkeiten die erstmal damit beginnen, dass sie selber gucken, wie ticke ich und warum ticke ich so und warum sage ich oder denke ich das jetzt so. Und das wird die Menschen ermächtigen, ganz anders ihr Leben auch zu organisieren und auch ihre Arbeit. Und das greift dann wieder, also du merkst vielleicht, wenn du mir so gefolgt bist jetzt hier, wie das eigentlich alles ineinander greift, weil mit diesen Fähigkeiten müssen auch die Kinder ausgestattet werden die müssen starke Persönlichkeiten werden und genau das müssen diejenigen dann eventuell durch ein bisschen Arbeit an sich selbst nachholen als Erwachsene, weil wir sind zum Teil nicht ausgestattet mit manchen Fähigkeiten, das heißt aber nicht, dass wir die nicht haben, aber sie sind nicht trainiert, das ist so ähnlich wie beim Sport, also wenn du bestimmte Muskeln nicht trainierst, dann sind sie irgendwie schwach. Da musst du es öfters machen und dass der Muskel trainiert. Gut, stell dir das auch so vor, die Persönlichkeitsentwicklung. Also denk jetzt nicht, oh mein Gott, das ist jetzt Psycho und das ist Therapie und was weiß ich. Nein, das wird eher so sein wie eine Art abenteuerlicher Blick, also eine Abenteuerreise zurück zu dir selbst, die nicht davon bestimmt ist unbedingt, dass es dir schlecht gehen muss. Überhaupt nicht. Sondern da kommt wieder das Bild, was ich am Anfang bekam, mehr so spielerisch. Also mehr so dein Innenleben als Abenteuer. Wer bin ich denn? Was gibt es denn da für Seiten? Ach was, ich wusste ja gar nicht, dass ich super gut rudern kann oder ähm, dass ich mich für Botanik interessiere, für Blumen oder für ähm, Pflanzen. So stellst du dir vor. Also, das greift Hand in Hand. Und da sind wir jetzt auch bei der Natur gelandet, weil das wurde mir vorhin auch gezeigt, dass tatsächlich nicht nur unsere Beziehung zu uns selbst sich massiv verändert durch diese höhere Frequenz, durch dieses ganze Licht, was auch unser Gesichtsfeld öffnet, unsere Augen wie nochmal neu öffnet, sondern also die Augen öffnen sich eben nicht nur für die Menschen und Community oder unser Ich, unser Selbst, sondern auch für die Pflanzen und für die Tiere, für die Erde. Wir werden alles anders sehen. Und jetzt denkst du vielleicht, oh mein Gott, wie geht das denn? Das klingt nach Arbeit. Ich hoffe, das hast du jetzt nicht gedacht. Und das wird auch keine Arbeit sein, weil das ist ja eher beiläufig. Beiläufig wird das so sein, dass du vielleicht... Ähm, ein Apfel dir kaufst und dann isst du diesen Apfel und denkst, oh mein Gott, ich habe ja noch nie so einen tollen Apfel gegessen. Der ist ja so köstlich und so ein Geschenk. Und das kann sein, dass du dann ganz gerührt bist oder dankbar bist oder einfach nur mit, 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 mit einem positiven Gefühl von Liebe oder, oder, oder Begeisterung geflutet wirst. Und das betrifft auch die Pflanzen. Es kann sein, dass du sowieso schon die ganze Zeit einen Garten hast oder gerne in den Park gehst oder in den Wald und das schon immer gut fandest. Aber auf einmal siehst du die Pflanzen wie mit einem Zoom. Du siehst die Pflanze, du siehst das Blatt von der Pflanze und auf einmal kommt es dir vor, Klar, wusstest du schon vorher, dass die Pflanze lebt, aber auf einmal merkst du, meine Güte, diese Pflanze, wie schön sie aussieht und wie viel Liebe du vielleicht fühlst plötzlich von der Pflanze oder auch für die Pflanze und beides. Auf einmal geht dein Herz auf und das ist auch ein Thema, das ist ein großes großes Thema für 2021 und danach, und ich sage ja in Wahrheit hat es ja schon angefangen, 21.12. 2020, also dieses Gefühl von Liebe und Verbundensein auch mit der Natur, das wird einen einfach im positiven Sinne fluten. Und das wird dich wirklich verändern, das wird jeden Einzelnen verändern. Vielleicht hat es sich schon verändert, viele haben das schon erlebt, gerade viele, die auch schon im spirituellen Bereich unterwegs sind, haben schon diese Momente des Gefühls von Einheit, von Unity, von ich bin verbunden mit allem, was ist, denn das ist die Wahrheit. Wir sind verbunden mit allem, was ist, aber bisher haben sich die meisten Menschen getrennt gefühlt und das wird jetzt aufgehoben und dann sehen wir, wie gesagt, die Pflanze und vielleicht quillt unser Herz voll Liebe über, und das trifft auch auf die Tiere zu. Es kann sein, dass du plötzlich die Tiere ganz anders wahrnimmst und auch wieder dein Herz geflutet wird mit Liebe. Und das kann auch Auswirkungen darauf haben, wie du mit Tieren umgehst. Das kann Auswirkungen auch auf deine Ernährung haben. Aber das ist nicht das Thema von 2021, sondern eher dieses Gefühl, wirklich auch verbunden zu sein, und Liebe zu fühlen, das Herbst geht auf. Großes Thema in 2021. Wir werden uns verbunden fühlen, verbundener als je zuvor. Nicht nur mit den Menschen, auch mit den Tieren, auch mit den Pflanzen und sogar mit unserer Nahrung. Da passiert was richtig, richtig Großes. Und das wird Auswirkungen haben darauf, wie wir uns bewegen in der Umwelt und wie wir essen und wie wir mit Essen umgehen mit unserer Nahrung. Und ich merke weder Essen noch Nahrung ist hier das richtige Wort. Wir brauchen neue Wörter. Ich habe jetzt noch keins. Lebensmittel ist es auch nicht. Also mir fällt hier kein anderes Wort ein. Du weißt, was ich meine. Wir werden eine ganz andere Beziehung zu uns selbst haben und zu allem, was uns umgibt. Und unser Herz wird uns führen auch, wenn du es gestattest. Denn das Herz, das hat so lange jetzt schon auch diese ganzen dunklen Schleier, die da irgendwie in der, in der ganzen Sphäre waren, haben vieles unsichtbar gemacht für das bloße Auge. Und jetzt plötzlich, wo das bloße Auge schon Sachen sieht und auch das sozusagen dritte Auge, unsere Intuition, plötzlich ganz anders die Dinge wahrnimmt. Also wir werden wirklich viel ein reichhaltigeres Leben haben. Und das geht auch so weit. Ja. Und das wird mir gezeigt, das ist jetzt dann der Abschluss von diesem Channeling. Ich fand es jetzt so spannend und ich bin so positiv gestimmt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich freue mich darauf. Ich kann es kaum erwarten, aber ich weiß, es hat ja schon längst angefangen. Und ich freue mich, wenn es dir gefallen hat. Und wenn ja, dann hast du ja gesehen, ich habe jetzt einen YouTube-Kanal. Du kannst sehr gerne einen Daumen hoch geben für das Channeling. Ich freue mich, wenn du das abonnierst, weil ich werde jetzt so einiges channeln. Mir wurde gezeigt, es ist so viel los. Ich werde jetzt hier ganz öfters mal ein Channeling online stellen. Also nicht nur jeden Monat, sondern öfters, wenn die Energie sich verändert, wenn was Neues reinkommt, mir gezeigt wird. Also abonniere am besten den Kanal. Ja, dann danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Tschüss!